0: En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole Un aveugle peut-il guider un autre aveugle Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou Le disciple n'est pas au-dessus du maître mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil ?» alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair, pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Voilà que le Seigneur souhaite que chacun d'entre nous, nous soyons comme lui, à son niveau, à sa hauteur. C'est ce que dit le, le début de l'Évangile. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Déjà, on sent que va poindre une petite critique, enfin une petite euh, leçon, enfin même une leçon magistrale, on va voir dans trois secondes. Mais le but de cette leçon qui va venir, c'est bien qu'une fois bien formé, chacun soit comme le maître. Et le maître, ce n'est pas le curé, ce n'est pas l'évêque, ce n'est pas le pape. Le maître, c'est le Christ. Et donc la promesse que nous pouvons Entendre dès maintenant au début de cette homélie, c'est je te promets si tu l'acceptes que tu puisses vivre comme Jésus que tu puisses vivre comme Jésus et faire ce que Jésus a fait c'est ce qui est promis dans l'écriture seulement il y a un problème et le problème que pointe le Seigneur aujourd'hui, c'est nos relations. C'est les relations qu'il y a entre nous. C'est la façon dont on se voit, la façon dont on se perçoit, la façon dont on regarde l'autre, la façon dont on est vu par l'autre. À cause de cela, à cause du péché dans nos relations, des difficultés qu'il peut y avoir dans nos relations, eh bien, nous pouvons être amenés à nous séparer, à nous écarter. À cause de ces relations, le corps du Christ lui-même peut se fragiliser, peut se diviser, peut souffrir, tout simplement. Et ça, le Seigneur ne le veut pas. Alors, pour nous aider et que cette promesse s'accomplisse, il nous raconte cette histoire de poutre et de paille. Pour nous dire que si bien sûr nous pouvons avoir une image voilée de l'autre, déformée de l'autre, l'autre lui-même peut voiler son image. Nous-mêmes, nous pouvons, en regardant les autres, ne pas comprendre qui ils sont, mais les autres peuvent aussi ne pas comprendre qui je suis. Jean-Paul Sartre, pardonnez-moi de le citer s'il y en a que ça gêne, dans « Les mots », un très beau livre, raconte son histoire, son enfance. Et il a une théorie que j'ai trouvée toujours très, très juste, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on s'exprime, on déforme le message qu'on a au fond du cœur. Et à chaque fois qu'on écoute l'autre, on écoute le message, mais déformé. Simplement parce qu'on est extrêmement différents les uns des autres. Simplement parce qu'on a des cultures différentes. Simplement parce que on pense pas forcément exactement ce que l'autre voudrait qu'on pense au moment où on parle. Ainsi, au moment où je suis en train de parler, il y en a qui sont en train de bâtir des réunions, il y en a qui sont en train de penser à leur cuisine, il y en a d'autres qui sont en train de penser aux mathématiques, à la physique, etc. etc. Il y en a d'autres qui sont en train de se dire « Mais Seigneur, pourvu que ça s'arrête vite et qu'on passe à la suite, etc. etc. » Vous voyez, le champ de notre relation peut être extrêmement perturbé. Et il y a une vérité, chers frères et sœurs. C'est qu'à cause de notre péché, et à cause de ça, nous avons tous une poutre dans l'œil. Tous une poutre dans l'œil. C'est-à-dire que tous autant qu'on est, on a une difficulté à percevoir la réalité telle qu'elle est. Et vous avez remarqué cette comparaison, cette image étonnante de la poutre Le Seigneur aurait pu utiliser autre chose. Il aurait pu utiliser, je ne sais pas moi, un bout de bois. Il aurait pu utiliser un autre, un autre truc qui vient dans notre œil et qui nous montre qu'on qu a des difficultés à percevoir la réalité. Non, il utilise la poutre. Et à force de méditer, je, je me suis dit que c'était une image sublimissime. Vous savez pourquoi parce qu'une poutre, ça ne se déplace pas seul. Ceux qui l'ont déjà essayé, une poutre, une vraie poutre, c'est-à-dire une poutre qui tient à toi. Vous voyez, une poutre, vous la déplacez pas seul. Il faut quelqu'un d'autre. Et peut-être que le premier message que le Seigneur nous dit, c'est « Prends conscience de la poutre que tu as dans ton œil et renonce » à vouloir juger l'autre renonce-le tu peux pas juger l'autre avec la poutre qui est dans ton œil. et si tu penses que tu n'as pas de poutre alors je te dis une chose tu as deux poutres la première chose donc que le Seigneur nous demande pour nous aider à vivre comme lui, à participer à sa vie divine, c'est renoncer à vouloir juger l'autre. La deuxième chose qu'il nous demande, c'est de nous ouvrir à sa parole, de nous ouvrir à la parole. Ainsi, l'Écriture nous donne des tas de solutions. L'Écriture nous, nous avertit. Aux morts où est ta victoire Ô mort, où est ton aiguillon L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire. L'Écriture nous dit, « Ok, tu as une poutre, voire deux poutres. N'aie pas peur. Moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis le Seigneur des armées, « Je suis le Seigneur de la victoire. Je suis celui qui va te rendre victorieux, à condition que tu passes à l'acte. » À condition que tu ne te contentes pas simplement de prières. que tu ne te contentes pas simplement d'idées, mais que tu passes à l'acte. Donc, première chose, renoncer, à vouloir juger les autres. Deuxième chose, s'ouvrir aux paroles de Jésus. « Seigneur, que ta volonté se fasse en moi. Que ta parole, en l'entendant, change mon âme. » Je l'ai dit, troisième point, reconnaître ma poutre. Ça, c'est pas évident de reconnaître sa poutre. Pas évident du tout. J'ai pensé à quelques petites idées comme ça histoire de jeter un petit peu la confusion pour pouvoir nous aider à réfléchir c'est vrai que les poutres ce n'est pas facile toujours à identifier mais jugez plutôt un jour j'ai rencontré quelqu'un qui était tout petit et quand je dis tout petit c'est plus petit un peu plus petit que la moyenne je sais bien que la bonne longueur pour les jambes c'est quand les pieds touchent par terre mais enfin, cette personne qui était toute petite me disait en me regardant comme ça « Je comprends que tu sois curé de Notre-Dame-des-Victoires, les grands postes sont toujours pour les grands. » Bon, lui, il avait une poutre. Et moi, immédiatement, je me suis dit Mais que « Mais c'est complètement idiot. » Boum, deuxième poutre. Pourquoi je pense que lui, ce qu'il est en train de dire est idiot vous quand autour de vous, il y a des personnes qui sont silencieuses, qu'est-ce qu'on se dit dans une réunion, en famille Si lui, il est silencieux, c'est qu'il est intelligent, c'est qu'il a compris, qu'il prend du recul. Et celui qui parle trop, il ne sait pas ce qu'il dit, il n'a pas fait le tour de la question vous voyez, chers frères et sœurs, les poutres, elles arrivent très très vite. Le sportif, Coluche en a parlé admirablement bien. Le sportif, l'image du sportif qu'on a, c'est qu'il est qui, le sportif Ah, ça c'est un champion Un champion pour faire du sport. Sous-entendu, le reste... Euh, Je vous invite à ce sujet-là, à lire... Le livre d'un philosophe qui est champion de vélo et qui euh, fait partie du Tour de France et qui décrit l'acte du sportif comme étant un acte très intelligent ça vaut vraiment le coup d'être lu le religieux ou la religieuse mais il est bête, il n'a pas compris la vraie vie, il est hors du monde. Faites-moi confiance quand on reçoit des entreprises ici. Il y a des gens qui nous aiment bien, qui nous connaissent, mais il y en a qui se disent, ouh là là, on va les avoir. C'est la vérité. Et de la personne qui est fragile, il est fragile. On ne peut pas lui confier des grosses tâches. On ne va pas lui demander de service, il est fragile. On va faire très 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 attention Surtout ce qu'on va faire dans la relation de plus important, c'est attention à lui. Des fois qu'il serait quand même capable de marcher un tout petit peu. Vous voyez, chers frères et sœurs, les poutres, on les a dans les yeux. Le juif. Attention, je vais, je vais charger, ça va être du lourd dans trois secondes. Le juif. Oh, mais le juif, c'est quelqu'un d'intelligent. Tous les juifs sont intelligents il n'y a pas de juif qui soit stupide c'est pas possible ça et puis le juif est une victime une éternelle victime parce qu'ils sont tous victimes je les aime hein <rire> attention là je me mets des des warnings et les noirs les noirs les noirs de peau alors eux c'est des champions du monde du sport et puis ils ont le rythme dans la peau ah, parce que tous les Noirs ont le rythme dans la peau. Et les Blancs, ils n'ont pas le rythme dans la peau. Non, ça, c'est interdit. Vous voyez, chers frères et sœurs, les poutres, c'est des poutres stupides hein, que, je vous, que je vous donne, mais on les a vraiment. On les a vraiment. Je vous parle pas du Blanc, soi-disant cultivé, soi-disant un peu plus intellectuel. Non, il n'y a pas de de blanc. Euh stupide, il n'y a pas de blanc en nous cultivé j'ai entendu ça, hein. tout ça c'est des choses que j'ai entendues que j'entends et le jeune, et le jeune. qu'est-ce qu'on dit du jeune en général mon dieu qu'il est j'ose pas le dire et du vieux qu'est-ce qu'on dit du vieux mon dieu qu'il est encore une poutre encore des poutres Toujours des poutres. Évidemment, tout ce que je vous ai dit là, c'est des choses un petit peu idiotes, vous voyez. Ça manque de subtilité, on est d'accord. Mais c'est pour commencer à reconnaître que vraiment on a des poutres dans les yeux et que vraiment on a besoin de s'engager à retirer ces poutres. Vous allez me dire, ça tombe bien, le carême, le carême arrive. Mais vous voyez, avant de remarquer que l'autre ne va pas bien, que l'autre n'est pas aussi bien qu'on voudrait, ne fait pas les choses aussi bien qu'on le voudrait, ne dit pas des choses aussi intelligentes, aussi sophistiquées, ne nous aime pas en fait autant qu'on voudrait qu'il nous aime, avant de faire ça, mettons-nous à genoux. Demandons au Seigneur de nous enlever la poutre qu'on a dans l'œil, et puisque c'est une poutre, pourquoi pas aller voir un frère en lui disant « j'y arrive pas tout seul, je peux pas m'empêcher de juger un tel, de juger une telle, est-ce que tu veux pas qu'on prie ensemble Est-ce que tu veux pas qu'on jeûne ensemble Est-ce que tu veux bien m'aider Toi qui es mon frère, toi que j'ai vu à la messe, toi avec qui j'ai communié au corps du Christ, est-ce que tu peux pas m'aider parce que lui, j'aimerais tellement l'aimer. Elle, j'aimerais tellement l'aimer. Mieux. Souvenez-vous, les amis, une poutre ne se déplace pas seule. On n'arrive pas à l'enlever tout seul. Alors, on pourra participer avec les autres à enlever la paille, ce qui ne va pas. Mais vous savez... Les pailles dans les yeux des gens s'enlèvent très souvent par la vitesse, par la vitesse de l'amour, par la vitesse du don, par la vitesse de la joie. Les pailles s'enlèvent très vite et finalement assez simplement. Le tout, mais c'est au fond d'être engagé et d'être donné rassurez-vous, je ne vais pas être plus long, je vais m'arrêter tout de suite. Mais une dernière chose. Finalement, la seule que le Seigneur attend de nous aujourd'hui, celle qui révèle le vrai disciple. Si nous voulons aider Jésus, il y a deux choses à faire. Choisir. Et agir. Choisir et agir. Choisir de renoncer à juger les autres et agir pour qu'ensemble nous puissions voir ce monde tel que le bon Dieu nous le révèle, dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur et dans toute sa beauté aussi. Amen.